0: Ты управляешь людьми, управляешь вселенной с собой сам. Все пиздец. Как ты держишься? Чашечка эспрессо и ты бежал дальше кабанчиком. Комбинация спорта и навапасита она вообще идеальна. И никакого лжебщства. Друзья, всем привет. Это по-прежнему Женя Лампадова и подкаст "Лампа посидели», подкаст про рынок коммуникации в России. Мы уходили в августе на небольшой перерыв, чтобы перезарядиться, немножко отдохнуть и ворваться во второй сезон который начинается у нас осени. У нас сегодня очень интересный гость. Подумалось мне, почему мы говорим про рынок коммуникации и показываем его только через гостей, которых мы приглашаем из других организаций. Было бы здорово поговорить, показав внутреннюю сторону конкретного агентства, агентство «Лампа», которое существует на рынке уже почти шесть лет. И я его когда создала, им руковожу. И, естественно, агентство не только я. Агентство — это прекрасная команда совершенно талантливых людей, и я пригласила сегодня пиар-менеджера агентства Софию Назарову, которая как раз год назад пришла в лампу, очень круто выросла и становится старшим пиар-менеджером завтрашнего дня. И мне показалось, что это будет интересно поговорить про то, как меняется конкретное агентство, меняется агентский рынок не только моими глазами, но и глазами человека, который со мной этот год и, как следствие, путь прошел. Соня, привет.
1: Привет, Жень. Мне очень, правда, приятно. Обычно я нахожусь по ту сторону. Да, потому подкаста. что ты продюсер этого подкаста
0: заодно. Поговорим сегодня по возможности откровенно, по возможности, потому что понятно, что есть какие-то этические границы, которые мы не можем перейти, София. Но постараемся, тем не менее, поговорить максимально честно и открыто насколько это возможно. Сонь, год. Мы шутим внутри, что год за жизнь, да? Как ты шутишь? Скажи, пожалуйста, что бесит в агентском
1: бизнесе, а что, наоборот, радует? Я вот прям так не могу сходу сказать, что меня прям супер бесит, потому что ты понимаешь, что тебя бесит тогда, когда тебя это реально выбешивает. Ну, возможно, это просто моя такая особенность, то, что я не могу сходу говорить про какие-то негативные моменты, пока я не нахожусь в этом негативе. Я могу рассказать прямо сейчас сходу про позитивные стороны. Давай с них начнем. К негативному а, всегда вернемся. Да, конечно, они будут по-любому всплывать по ходу беседы. Во-первых, это команда. Сколько вот, ну, действительно, год, ровно год сегодня, я наблюдаю за людьми в агентстве Лампа изнутри. И действительно, каждый человек это какая-то особенная история, которая тебя по-своему мотивирует, подают тебе какие-то свои особенные примеры, потому что, работая <laughs> в агентстве, ты рано или поздно замечаешь за собой какую-то такую профдеформацию, когда ты каждого человека рассматриваешь как конкретный кейс <laughs> с набором <laughs> кейсов. <laughs> это правда. Да, и так или иначе ты делаешь из них какие-то выводы сам для себя. И это действительно уникальные люди, они действительно все очень сильные, я уверена, что по другому принципу ты не выбираешь. И действительно нравятся эти люди... Ты когда находишься в атмосфере, где каждый человек подает тебе положительный пример и мотивирует расти. Ты хочешь ты этого, не хочешь, тебе придется соответствовать этому. Это когда, как говорят, претендуешь соответствовать, ты претендуешь быть сильным в этой сильной команде: нужно расти, и ты растешь в окружении абсолютно каких-то нереальных людей, и это вот каждый день супер драйвит. Угу. А если э, отойти от
0: конкретного агентства, понятно, что мы все воспринимаем сквозь призму, там, того места, в котором мы проводим много времени. Если поговорить вообще про агентский бизнес, у тебя до агентства был другой опыт, он был корпоративный. Если сравнивать, вот что драйвит именно в агентстве как в виде сегмента коммуникационного рынка? В
1: первую очередь, драйвит э, тот факт, что ты не зациклен на какой-то определенной сфере. То есть, там, не знаю, год ты работаешь с ритейловым клиентом, а потом, не знаю, ты можешь переключиться. То есть ты там хорошо себя показываешь, показываешь заинтересованность в какой-то другой сфере, и ты можешь взять другой проект. То есть, допустим, да, вот год на ритейловом, там год, я не знаю с каким-нибудь, не знаю, венчурным капиталистом, которому нужен личный пиар. И получается, ты можешь и здесь себя попробовать, и здесь себя попробовать, пощупать, что тебе интересно, что тебе не интересно, что откликается, что не откликается, что близко, что не близко. И вот этот момент, конечно, он тоже драйвит. Потому что, когда ты сидишь в корпорате внутри, ты так или иначе пребываешь в какой-то консистентности сферы, и у тебя есть какие-то ограничения, и ты должен им подчиняться». Ну и плюс сам по себе корпорат, он дает тебе стабильность. Так вышло, что стабильность, это, видимо, история не про меня. Мне, наоборот, нравится, когда вокруг происходит какой-то движ. Я придерживаюсь мнения того, что жизнь — это движение, и если ты не двигаешься, тебя просто нет. Ну, как бы у тебя нет эмоций, у тебя нет впечатлений. То есть нет чего заряжаться. У тебя ничего не происходит. Ты не то чтобы никто ну просто нет какой-то внутренней подпитки от этого угу. ну и мир в общем-то
0: показался этой короной что он такой очень нестабильный да и если ты хочешь какой-то стабильности от этой жизни тебе будет сложно ну в принципе я имею в виду не только там в твоей профессии коммуникационной а вообще по жизни то есть ты там жил у тебя все было хорошо тут корона и с ног на голову, она затянулась. И, в общем, мир тебе как бы говорит, учись жить в эпоху нестабильности. Добро пожаловать в твою новую жизнь. Она будет нестабильна, она будет переменчива. Вместе с тем удивительно и интересно, наверное. Ну, ты или встраиваешься, или не встраиваешься. В этом смысле агентский рынок, наверное, очень отражает в этом смысле те же самые процессы. А если говорить, я сегодня не сдаюсь с минусами агентского рынка, ну, может быть, там мне очень комфортно говорить про конкретное агентство? Если говорить про даже не минусы, а то, что периодически может раздражать или демотивировать или огорчать, неважно, это что для тебя?
1: Наверное, то, что много каких-то проходных историй. То есть угу. ты можешь быть задействован в подготовке КП, ты в этом процессе выкладываешься на максимум, а потом ну, вы просто не берете этот тендер этого клиента ну, ты немножко расстраиваешься, конечно, потому что подготовка КП, когда ты помогаешь своим коллегам, это твой ресурс, это твое время, это, скорее всего, твое экстра-время, то есть ты начинаешь работать больше, чем нужно. Ты вкладываешься в это, потому что делать это без души, без осознания, конечно, просто невозможно, тогда ты просто не сделаешь хорошее предложение. Конечно, это расстраивает. Иногда ты просто наверное, не можешь найти общий язык с клиентом. Это может быть там притирочный какой-то период, да, это может быть просто отсутствие мэча. Это, конечно, тоже расстраивает, потому что тогда у тебя просто каждый день это борьба в первую очередь, с тенью.
0: Да-да-да, <сёк> так и есть, да, да общем, очень
1: точно метафора. Потому что сейчас большая часть коммуникации, она так или иначе происходит в онлайне. Онлайн у нас, он обезличенный. И несмотря на то, что перед началом сотрудничества всегда есть установочные встречи, хоть и в Зуме, да, ты можешь пообщаться, посмотреть на этих людей, да, появляется такое ощущение, что ты с ними общаешься вживую, и тебе кажется, что ты его, это уже сложила не какое-то первое впечатление. Но ты, когда начинаешь с ними работать плотно, ты понимаешь, что они абсолютно непредсказуемы. И это долгий процесс, когда ты каждого прощупываешь, каждого раскладываешь на какие-то элементы, ищешь подход. Если этот подход, я не знаю, там не работает, ты ищешь другой подход. И это же много тоже ресурса отнимает. И когда ты не можешь найти вообще никак, никакой коннект с клиентом, ну, конечно, ты начинаешь искать проблемы в себе. Ты, это ты конкретно, да. Ну, в смысле, это да. как личность, потому что тебе свойственно
0: рефлексировать на, на эту тему. Да.
1: Бывает так то, что это, наверное, скорее не про агентский бизнес будет, а в целом про сферу коммуникации, что тебе нужно работать 24 на 7. Ну, кому-то это не ок, ну, то есть uh -huh. иногда с друзьями общаюсь, они у меня в разных сферах работают. Я говорю, ну, бывает, ну, работают там, по 20 часов в сутки. Типа, в смысле? Я говорю, ну, это мой осознанный выбор. Ну, я хочу так. Мне... Меня драйвит, мне интересно. Почему нет? Uh -huh. если, если не захочу, не буду.
0: Ну, логично. Управляй своей жизнью, как мы сегодня да. в начале подкаста с тобой шутили. Ну, точнее, цитировали Куджи подкаст. Ты зашла... В достаточно сложный проект, когда пришла в агентство. Мне в этой связи к тебе два вопроса. Во-первых, почему ты осталась, uh -huh. несмотря на то, что было сложно? И в этом смысле твой опыт мне интересен, возможно, как опыт для всех тех, кто сейчас тоже испытывает какие-то сложности. Не обязательно в агентском... В сегменте или в корпоративном сегменте сложно, оно бывает везде. Или там, как фрилансер работает, или, может быть, вообще не в, не в коммуникациях. Ну, то есть, как опыт, что может тебя поддерживать в этот момент? На твоем примере мне интересно. И второй вопрос, он так, скорее, для твоего монолога, для продолжения монолога, как ты изменилась за этот год профессионально личностно вот как как тебе это видится
1: действительно зашла на непростой проект но сейчас будет такая клаширная фраза что нас не убивает делает нас сильнее нас
0: не убивает вот и все есть альтернативная версия ну, можно да
1: на это можно закончить можно сказать что я бросила сама себе вызов мне было интересно мне изначально было понятно что я откликаюсь на вакансию, о которой в целом не имею никакого представления. Uh -huh. вот. Но в целом это что-то, что отдаленно напоминало мне о какой-то такой моей призрачной мечте, стараюсь трезво оценивать ситуацию. Конечно, я когда зашла в агентство, э, я первые, первые минуты вообще не понимала, что происходит. Что-то происходит, какое-то какое брауновское движение всего. Люди что-то делают, какие-то проекты там какие-то просто новые... Конечно, это в первую очередь стресс. А потом тебя бросает в стресс то, что у тебя клиент, ты впервые со стороны агентства, ты должен работать как самостоятельный менеджер, управлять процессами. Но в этом плане у меня никогда не было проблем. Я прекрасно понимала то, что мне уже там далеко за 20, что я самостоятельный человек и uh -huh. в очень могу управлять своей жизнью сама. Да. Я по своей природе такова, что... Если мне говорят, ты это делаешь плохо и никогда не будешь делать хорошо, я возьму, соберусь и пойду это сделаю хорошо. Uh -huh. а, даже если мне потом скажут снова, что ты делаешь это плохо, меня это не остановит, потому что пока мне не скажут, что ты это делаешь хорошо, либо заочно это признают, я не успокоюсь. Uh -huh. Поэтому мне было важно а, довести, биться до конца, скажем так, и плюс уже там по ходу дела я понимала то, что мне действительно это все нравится. Мне нравится то, что вокруг меня происходит, и даже там несмотря на то, что была какая-то там доля негатива, э, было достаточно сложно. Ну что поделать, это жизнь. Ну сейчас сложно, потом нет.
0: Ну в общем-то как-то с тобой произошло, но я просто поясню, что ты зашла на клиента, который был действительно сложно. Ну, то есть дело не в том, что агентский бизнес он там весь сложный, и это тоже, но у тебя это был такой комбо. Комбо токсичности, значит, токсичности и отсутствие вводных данных. То есть это правда был сложный клиент, но был сложный и для тех, кто может себя считать опытным менеджером, агентским. И даже для меня это был сложный клиент, для тебя это вообще. То есть агентский бизнес новый, клиент новый, в принципе, там новые люди, он мега токсичный, сложный, а именно токсичный, с отвратительной обратной связью и так далее. То есть это прям действительно комбо, поэтому мне интересно, вот как выстоять, когда у тебя очень много контра а, и очень мало про <laughs> за то, чтобы остаться.
1: Ну, на клиенте, в агентстве, не, неважно, в коммуникациях и так далее. Слушай, нет, я не буду отрицать, что были мысли, то что нет, я не подхожу, это не для меня, пойду работать по образованию. Действительно были такие мысли, не знаю, можно было сдаться, конечно, пойти искать дальше работу, а можно было остаться и как бы расти дальше. Мы не выбираем, мы, это я и мои альтер они не выбирают легких путей. Вот, поэтому сжали зубы, собрались, пошли дальше. Ну, таки, такие люди бывают. Я uh -huh. сама себе говорю то, что, ну, люди разные. Ты работаешь в коммуникациях, тебе нужно учиться искать каждый подход, да, иногда тебя это выбешивает, просто выбивает из себя. Ты забываешь про эту мантру и начинаешь просто там всех про себя пылесосить. Ой, какие они плохие, типа ничего не понимают, ничего не смыслят. Uh -huh. Потом, ну, окей, ты там... 30 минут сам с собой поговоришь, потом успокоишься и говоришь, ну так, все, садимся, начинаем трезво рационально смотреть на ситуацию и искать подходы. Uh -huh. Тогда, в тот период, были такие люди... Ну, откуда же я знала, что дальше будет лучше? Ну, может быть, знаешь. Я догадывалась.
0: Зато, может быть, это как подарок, знаешь, ну, условный подарок за, вот, за преодоление, за целеустремленность, за какое-то отношение в какой-то степени философское, каким-то процессом, в какой-то степени за желание там, до конца побороть. Ну, то есть, это реально у тебя же после этого клиента был другой непростой клиент. Ну, то есть, это не история про то, что ты зашла был, там, токсичный клиент, а потом, значит, ромашки расцвели на этом поле. История про то, что у тебя на смену одному клиенту пришел другой непростой клиент, не такой, не копия, не калька, потому что бывают какие-то кармические у нас еще приветы, mm -hmm. мы их называем внутрикармическими приветами, когда повторяющиеся какие-то истории, пока ты какие-то выводы не сделал, агентством ли, менеджерским ли и так далее, это не было копией, но это тоже было непросто. То есть у тебя такое еще ищу... сложности разного. Как ты изменилась, возвращаясь к второй части
1: вопроса? Да, вот я все хотела сказать, то, что я помню про эту часть вопроса. Я последний месяц сильно размышляю на эту тему. В целом, я изменения стала в себе видеть уже там через три месяца агентской работы. Я поняла то, что в моей жизни появляется системность. Ну то есть бывают ä, такие прям творческие творческие менеджеры, которые все равно, там несмотря на то, что они прекрасно выполняют свою работу, то что они супер креативны, у них все равно есть такой творческий беспорядок. Ну без этого никак, ну просто uh -huh. люди. Uh -huh. А я понимала, то что у меня вокруг устраивается какая-то системность. Я маленькая песчинка вот в этом млечном пути, и все это двигается, все это слаженный механизм. Конечно, там что-то происходит uh -huh. по плану, но что поделать. Ну, в какой-то момент я вот уже рассказывала об этом, то, что когда я там Элементарно пытаюсь записаться на маникюр, у меня сначала идет очень долгая цепочка выстраивания процессов. Как мне это сделать наиболее удобным образом, чтобы я потом успела туда и туда. Логистически мне было удобно вот так и вот так. Получается, нужно территориально выбрать uh -huh. вот это uh -huh. и вот это. А еще дом мне нужно успеть вот это и вот это. То есть я отсеиваю практически 29 дней в месяц. Uh -huh. И у меня остается один удобный с правильным маршрутом. Uh -huh. Ну, то есть. И это действительно упрощает жизнь. Ты начинаешь по-другому мыслить, системно подходить к тем или иным бытовым процессам. Это классно. Uh -huh. Ты становишься более собранным, ты по-другому мыслишь. Ну, наверное, так не у всех происходит. Это, наверное, какие-то такие... Э -э Опять же, такие индивидуальные случай. Кто-то uh -huh. так растет, кто-то по-другому растет. Но мне нравится. Мне нравится, какие э, изменения происходят. То, что если до этого. Мне тоже нравилось, что то, что происходило, у меня был творческий пистолет. Но в этом был свой шарм, конечно. А сейчас понимаю, что когда у тебя все расставлено по полочкам, ты просто супер собранный человек, ты можешь все. А когда ты в раздраве, ты, конечно же, ты тоже можешь все, но вопрос, каким результатом? Если говорить про рынок коммуникации, из-за которого
0: мы затеяли этот подкаст, да, чтобы посмотреть на него под разными углами зрения и глазами разных людей. Каким ты его видишь? Вот оценивая... В 2019-м у тебя достаточно свежий взгляд как мне видится. Ты пришла там, в корпоративный сектор, там проработала год, потом э, пришла в агентский бизнес. Много с кем общаешься, не только, понятно, с клиентами, с разными журналистами, с аналитиками, с блогерами. Там мы делаем подкаст, ходишь на какие-то тусовки профессиональные и так далее. То есть видишь коллег разных, видишь разные и агентства, и там, компании, команды и так далее. Вот как тебе? Что для
1: тебя сейчас коммуникационный рынок в России? Как он выглядит? Я здесь хочу сразу сказать небольшую такую оговорочку, что вся, вся наша жизнь, она про коммуникации. Так или иначе. Даже не нужно работать в коммуникациях, чтобы понимать, что Любые человеческие взаимоотношения ⁇ это как раз-таки вот этот самый рынок коммуникаций, чтобы не то чтобы выживать, добиваться успеха, но просто существовать в этом социуме, все-таки ты должен обладать какими-то навыками понимания, там, условно, человеческой, не человеческой природы, просто иметь, видеть подходы. А Кому-то это нужно развивать, кому-то не нужно развивать, опять же, тоже такая профессиональная штука, наверное. Каким я вижу рынок коммуникаций, абсолютно разным, как и людей. Соответственно, люди бывают такие, люди бывают другие, разные. Ты никогда не знаешь, чего ожидать, особенно учитывая то, что 2019 год я заходила, тогда еще не было пандемии, все общение было очно, и корпоративный опыт, ну, как, как показала практика, что тогда у меня не было никакого опыта общения с журналистами, потому что. Такая была специфика компания. Uh -huh. вот. По большей части общались с какими-то лидерами мнений, uh -huh. которые в непосредственно в этой нише крутились. Тоже было прикольно, но... Это там не знаю, все равно, что общаться с блогерами сейчас. Тоже специфические люди, э, не без э, не без чудинки, скажем. И не без греха. Да, да но с ними тоже нужно было находить uh -huh. общий язык, общаться на профессиональном сленге и так далее. А потом случилась пандемия, и большая часть коммуникации, конечно же, ушла в онлайн. Uh -huh. И окей, в переписке ты можешь выдерживать бизнес-этику, придерживаться каких-то там... Общепринятых стандартов, но ты никогда не застрахован от того, что журналист тебе напишет, что там присылай фотографию спикера и свою тоже. И свою тоже присылай. София, ну это,
0: извините, обратная сторона красоты. Журналист напишет: если бы журналист не написал, другой бы кто-то написал. Ну, здесь главное с юмором к этому
1: относиться, конечно. Это правда. И иногда, конечно, хочется прям вступить в перепалку и ответить, типа, что ты имеешь в виду. Но ты понимаешь, что от этого много зависит. Ну, то, что если ты сейчас резко э, ответишь этому человеку, то ты можешь себе перекрыть какие-то там подходы, доступы, угу. каналы. И, в общем, это не очень хорошо. Поэтому здесь такая ха-ха, хорошо, да-да, угу. обязательно. Ой, извини, забыла потом. И вот большая часть общения, она действительно происходит сейчас в онлайне, и она обезличена. Это классно, когда люди общаются вживую, это круто, и ты учишься с ними коммуницировать, ты с ними знакомишься, это всегда прям восторг, радость. Но, опять же-таки, ты не застрахован от того, что человек поведет себя не так, как ты себе представлял. Ну, то есть бывают такие прям странненькие кейсы, но, опять же таки, что поделать? Главное, что ты себя можешь дравоценивать, и с твоей точки зрения ты ведешь себя хорошо. А что там делают другие люди, ну, как говорят, не суди и не судим будешь. Угу. Мне кажется, что еще в
0: коммуникационном стриме, ну на коммуникационном рынке, в частности, в агентствах, а, может быть, в агентствах как в более такой переменчивой среде, это еще более актуально пытаться относиться с юмором, как, ну то есть посмеялся, как мы там смеялись, да, что сделайте публикацию, не сделайте публикацию и так далее. Ну то есть если ко всему к этому относиться серьезно, ты просто в какой-то момент э -э пойдешь э -э страдать в углу, потому что это реально тяжело воспринимать все время серьезно. Ну, как-то пошутил, посмеялся. Ну да, ты можешь отреагировать, если человек прислал просьбу прислать твою фотографию, ты можешь к этому отнести двумя разными способами. Первый способ там это сексизм, какой кошмар, это неприемлемо. Это констатация. Это не я сейчас не йорничаю, не это правда так себе. С другой стороны, ты можешь над этим посмеяться и выкрутиться коммуникационно из этого, и, в общем, получить результат во втором случае совершенно точно, нужно тебе. В первом случае не очевидно, что ты его получишь. Ну, то есть как-то при этом сохранив какие-то свои границы и так далее. То есть ты учишься
1: лавировать и относиться, мне кажется, легче в чем-то, к чему-то. Ты знаешь, это как уравнение. Я когда училась в университете, мне очень нравилось решать уравнения Вообще вот без разницы какой сложности, главное — получить результат. Ты можешь подойти с одной стороны, ты можешь подойти с другой стороны, а можешь вообще решить через графики третьим путем, да. И это очень сильно увлекает, и вот каждая такая коммуникационная задачка для меня вот как уравнение. Сидишь, uh -huh. ищешь подходы, раскладываешь, решаешь, делаешь выводы, запоминаешь. Классно.
0: Да, поэтому же у нас внутри принято называть э, э, нашу работу решением коммуникационных задач. Да. Ну, то есть мы к этому именно так и подходим. Это просто как переменные какие-то... Ну, окей, ты не можешь повлиять на какие-то переменные даже, но тебе задачу нужно решить. А если говорить про факапы? У нас принято да, говорить о том, что мы все молодцы, у нас значит, команда мечты, лучшие клиенты, мы любим друг друга, мы возьмемся за руки и побежим, значит, к наржену поле счастья, веселья значит, обоюдного э эйфории. Но понятно, что мы не роботы, мы делаем ошибки, у них бывает разная цена. Хорошо, если она там не она минимальная и так далее. Не всегда так бывает, но тем не менее. Какие факапы? Вот, ну, или какой-то факап, который на тебе как-то отпечатался, или который нельзя забыть, э, или который хочется помнить. <laughs> не знаю.
1: Что было такого в твоей профессиональной жизни? Знаешь, ты вот правильно говоришь, то, что мы все живые люди. Я сейчас немножечко откачусь, и еще ставлю ремарочку про рынок коммуникаций. То, что когда к клиентам обращаются команде агентства с конкретной целью для решения конкретных задач, то вот насколько я видела, зачастую забывают о том, что мы живые люди. То, что мы тоже иногда можем совершить ошибку. И почему-то вот со стороны заказчика кажется, что если вот ты сделаешь ошибку, то, ну, ничего страшного. А вот если твой подрядчик сделает ошибку, ну,
0: ну это же... Все согласна, плохо. да. Я согласна. Своей команде, как правило, много чего прощается а, определенными командами и не прощается подряд команде подрядчиков. Это, я вот тоже с своей стороны засвидетельствую такое же ощущение.
1: Наверное, это в целом специфика бизнеса, любого бизнеса, который функционирует как подряд. Вот, но особенно четко это прослеживается в коммуникациях, иногда становится очень сильно обидно, ну потому что ты не робот, ты не запрограммирован, ты не андроид, тебя невозможно перепрограммировать. Я считаю, что здесь как раз-таки можно поднять тему про человеческое. Мне кажется, с тобой недавно обсуждали то, что бизнес бизнесом, а человеческое все-таки тоже не нужно отменять, отрицать. Опять же таки потому, что мы все люди, мы uh -huh. все живые, мы вот ходим, пьем, дышим, uh -huh. делаем все, что делают другие обычные люди. Мы не волшебники, мы вот абсолютно обычные люди. Про факапы. Да, такое ощущение, что ты подкрадываешься к факапу, значит, издалека. Я себя оправдываю. Минутка, сначала я оправдаюсь, объяснюсь, а потом. Я вот, опять же, таки так сходу не могу сказать, какой. Точнее, я точно знаю, какой факап, я. Помню, и он был в самом начале, и я, б, наверное, не стала сейчас о нем говорить, просто потому что там из уважения к людям, с которыми я тогда работала, э, несмотря ни на что, уважение нельзя отменять. Но без ошибок э, нельзя представить себе карьерный рост они нас формируют. Ну, то есть это, опять же таки, те же самые задачки, угу. ну, возможно, которые ты не смог успешно решить. Ну, возможно, к которым ты подошел креативно, угу. но, опять же таки, не достиг результата. Может быть, ты достиг результата там на одну-вторую. Мне кажется, что когда у человека в карьере происходят только позитивные какие-то моменты, у него складывается ощущение, что он единорог, и он катается по радуге. Да он просто пиздит, так не бывает. Вот. Э, э, то есть он просто, он
0: просто или не в состоянии оценить... Что реально плохого он делает, или неудачно, или слабо. Или он просто не говорит об этом, или и он просто врет. Или... Ну, скорее всего, да, просто не работает. Так тоже бывает. Или он работает в мире позитивных новостей, позитивного позитива, любовной любови и счастливого счастья. Ну, бывает, Тогда об этом вещи. просто не принято говорить. Ну, понятно, что внутри себя человек, скорее всего, понимает и дает себе отчет, просто об этом, допустим, не говорит. Вот как ты сейчас э, про факапы. Но если убрать из этого уравнения факап, где были другие люди, тебе не хочется об этом говорить, я это понимаю. Если
1: говорить про твой персональный какой-то факап, что это было? Вспомнила. Я считаю прям личным факапом, если честно, тот момент в конце декабря когда э, делали большую-большую рассылку с инфоповодом. Э, а, не рассылка там была, а просто мы пишели инфоповод uh -huh. э, в информационное агентство. И я там прям бодалась за формулировки, чтобы это все было идеально, красиво, чисто и нигде не, нельзя было придраться. А журналист со мной как бы ведет коммуникацию, диалог открытый тоже, делится своим мнением. И в какой-то момент уже в финальной версии, когда мы там все согласовали, я там в 50 раз перечитываю, чтобы это все за финальности, сказать: типа Окей, ставь в публикацию. И что-то у меня там глаз цепляется. Я понимаю, то, что там есть трактовка, которая, вот, ну, реально двоякая. Угу. Но потом думаю: блин, ну так невозможно. Я уже читаю там 51-й раз. Угу. Думаю, ну, наверное, у меня уже все а там времени плен первую ночи. Угу. Думаю, наверное, мне кажется. Потом попросила там другого человека непредврядным взглядом прочитать. Мне говорят, типа все окей. Ну, в общем, ушло в публикацию. Ушло в публикацию, утром это все разошлось, и я такая думаю, так, почему так тихо? Где, где, где? Либо позитивный фидбэк, либо отрицательный фидбэк. И вроде как там все порадовались, порадовались, а потом началось. И потом начинают скрываться какие-то очень странные подробности, там, условно, из бизнеса, да, и то, что действительно это... Формулировка, за которой я зацепилась на 51-й раз прочтение, она действительно читается двояко. То, что клиенту это не нравится, то, что вот, все, давайте поднимать всех на уши, мы идем по всем перепечаткам. В общем, все началось, да, там в 9 утра и закончилось в 11 ночи. Я с осознанием своей ответственности сидела, прозванивала все редакции угу. и региональные, и нерегиональные. да, и... потому что это очень хорошо разошлось. Я понимаю, о каком поводе ты говоришь. Да. И было страшно, потому что каждый раз, когда тебе э, пишет клиент, там условно... Он тебе там фидбэк выразил в 9.05, а в 9.10 должно быть уже все исправлено. Да, да. Да, да. Само. Да, и у. ты сидишь такой: типа, тебе нужно успокоить клиента, сказать, а что ты прорабатываешь этот момент. Ты еще сидишь э, сам, себя прорабатываешь да, в первую да, очередь. Да. Потом ты прорабатываешь других людей, прозваниваешь, добиваешься какого-то фидбэка, не всегда все быстро отвечают, не всегда у всех работают телефоны, потому что добрая часть редакции сидит на удаленке. И, короче, это. Конечно, кажется тебе каким-то адом, непрекращающимся, а у тебя нет выхода. Uh -huh. Просто сидишь и делаешь свою работу. Потому что. Ну, потому что. А что бы ты сейчас сделала по-другому вот в той
0: ситуации?
1: Во-первых, я бы взяла на себя ответственность не пускать это в публикацию в половине первого ночи. Угу. То есть я бы уже дождалась утра, потому что я прекрасно понимаю то, что наша коммуникационная работа, она достаточно специфична, но право на отдых должно быть у всех, только в каких-то суперэкстренных... И у нас бы желательно тоже там. Да. Я бы дождалась утра, я бы еще раз все это проговорила с клиентом, согласовала. Во-первых, я бы еще и объяснила, почему я приняла это решение. Угу. И уже после этого, когда уже все окей, мы сгладили все углы, все шероховатости и нет никаких двоякостей uh -huh. уже тогда бы я отправила в публикацию. Uh -huh. А если ä, про доску почета, чем гордишься? Во-первых, собой. Собой за то, что. Это всегда правильно за то, что я все еще здесь в добром здравии. Это правда не в психиатрии.
0: Это правда повод для гордости. Это я тоже
1: бьется за Йорничество сейчас, да. Честно, горжусь тем, что за вот этот год с тобой в агентстве получилось реализовать какие-то очень классные штуки в творческом плане. Например, этот подкаст. Его слушают интересные люди. И это классно. И приходят классные люди, тоже рассказывают классные штуки, и у тебя есть возможность с ними познакомиться, пообщаться, послушать их вживую. И это круто. Мне кажется, что сейчас любой хотел бы быть на моем месте и иметь причастность там, к какому-то такому проекту. Не потому, что подкасты это модно. Uh -huh. а здесь скорее сейчас вопрос про содержательность. Вот, когда эта штука про знания, про обмен опытом, это всегда, я считаю, полезно. Горжусь еще тем, что довелось поработать с классными брендами. Вне зависимости от характера опыта, который с ним был, это классно, что я могу этим поделиться, могу рассказать об этом. Ну да, я обязательно скажу, что, ну, здесь не получилось потому-то и потому-то. Ну такое бывает, ну, что. Вот, сейчас тоже очень горжусь тем, что делаю, с какими людьми работаю, что происходит вокруг. И, честно говоря, пытаюсь, эм, наверное, прогнозировать что-то на будущее, потому что у нас уже скоро Новый год, я уже в той парадигме <laughs> в Ну так уже,
0: естественно, в сентябре мы в сезоне думаем уже про Новый год, конечно, да. А, интересно,
1: что будет после Нового года. Интересно, как дальше будут развиваться события. Интересно, наверное, Попробовать себя не то чтобы в других сферах, я поняла, что мне нравится заниматься какими-то личными историями. Uh -huh. Когда ты там то тет общаешься с человеком, uh -huh. близко общаешься со спикером, пишешь для него колонки. Uh -huh. А мне очень нравится писать колонки вот именно под, под конкретного человека. Ну да, у вас прям еще матч есть.
0: Вот в таком случае тебе нравится спикеру комфортный, да, у вас прям результат офигенный. Да, даже
1: если ты там с первого раза не въезжаешь в тему, угу. ты можешь объяснить ему эту ситуацию, вы с ним сядете, поговорите, и ты въедешь, и для тебя это тоже своего рода процесс там, саморазвития. Ты открываешь для себя новые грани этого мира, что-то новое узнаешь. В общем, классно. Я считаю, что то, что я делаю, это про саморазвитие uh -huh. и
0: про рост. Ну и про это тоже, да. А что тебя вдохновляет и поддерживает при этом? То есть, да, правда, агентский бизнес, он очень часто перепахивает год такой динамики, сказывается и негативно, и позитивно, безусловно, там сказывается по-разному. Как ты держишься? Мы продолжаем работать над dcr брендом Мы продолжаем этот честный диалог. Что тебя, действительно, как специалист, может быть, как человека, который работает в коммуникациях, ну, в этом смысле мы, правда, тут суть одного и того же
1: неделима. Я в какой-то момент поймала себя на мысли, что если я нахожусь в стабильном в ремиссии в стабильном состоянии то я могу получать заряд энергии даже от того что я сижу и пишу колонки до 4 часов утра а потом я встаю в 9 утра и снова начинаю что-то делать это классно потому что как я уже сказал в самом начале для меня Жизнь — это движение. Если ты не двигаешься, то, ну, ты стоишь на месте. Это мне интересно.
0: Да, это констатация,
1: Как держусь... Как в ремиссии находиться, София, подольше? Я для себя сделала несколько выводов. Нужно обязательно спать, ну, если ты не спишь, то это, это сложно. Это правда. Просто такое какое-то базовое знание. Если вы не спите, пожалуйста, поспите. Пить побольше воды. Нет, нет, это, кстати, действительно важно. то, что Я для
0: тех, кто нас слушает, поясню, что у есть специальная супница в офисе, из которой София пьет воду. Абсолютно предусмотрительно и правильно, потому что маленький бокальчик, Мало воды. А супницу ты, нет, нет, да, и выпьешь. И
1: ну, это да, часа хватает. Это такой, да, конкретный лайфхак. Ну, Берите да. супницу, наливайте в нее воду и пейте. Когда переживаешь, на самом деле, вот э, я в детстве смеялась, типа, ха-ха, что за глупый совет, попить воды, и когда ты нервничаешь, нет, помогает. Глубоко подышать. Ладно, я на самом деле шучу. Я сама люблю на всякими wellness-практиками, но действительно в любом случае. Наверное, так, так или иначе, человек приходит э, к той точке, где он понимает, что эти вот wellness-практики, они действительно они действительно полезны, бывают. Ну да, комбинация спорта и
0: новопасита
1: она вообще идеальна. В общем да, в общем, да. на этом на самом деле держимся. Спорт, вода, э, сон и новопосита. Пару капелек новопосита, да. э, мятный чай и, в общем, да. и
0: никакой, и никакого волшебства.
1: Да, это, конечно... Это, конечно, классно. То есть и ты постоянно в каком-то таком тонусе, то есть, когда ты понимаешь, что ты э, в день или в неделю проходишь там степ-бай-степ, вот эти вот штуки, которые тебя держат, поддерживают, ты чувствуешь, что ты стабилен. Я еще стараюсь на самом деле читать. У меня просто есть такой бзик, я боюсь сбыть языки. Угу. А, у меня русский он, соответственно, родной. Угу. Еще я стараюсь читать на английском обязательно. Я обычно чередую там какой-нибудь фикшн на английском и русскую классическую литературу. Плюс испанский очень его сильно люблю и стараюсь тоже там что-то в течение дня почитывать хотя бы одну новость две новости на испанском чтобы это в каком-то ну, uh -huh, минутку uh -huh. подвижном состоянии находилось. И вот но я все еще надеюсь и верю что когда-нибудь мы все будем теми самыми красивыми пиарщиками которые живут в Нью-Йорке либо в Париже либо в Риме не знаю и ввести вот это вот но вот мы
0: стали на этот путь София как мы помним у нас даже появилась страничка на английском и у нас есть международные
1: клиенты Слушай, еще возвращаясь к тому, что держит, я по себе заметила, что когда ты э, сам про себя постоянно думаешь, то, что все пиздец, 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 mm -hmm. так или иначе э, начинаешь находить себя в этом пиздеце. Это правда, да. А Аналогично. Да, а когда сгрят. ты э, сам себе говоришь о том, что все хорошо, все под контролем, все спокойно, ты понимаешь, что действительно все спокойно, все под контролем, нет безвыходной ситуации, Ты ориентируешься на местности, ты держишь себя как-то и трезво мыслишь?
0: Аффирмация вообще штука работающая, говорят. Да. Про, важно поменять негативную аффирмацию на позитивную аффирмацию. Да, не забывать про нее. Желательно записывать. Да, 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 Как тебе кажется, сегодня тоже вопрос, который я задаю, как ты знаешь, разным гостям нашим про такое оценочное суждение относительно статуса работы mm -hmm. на этом рынке. Сегодня в коммуникациях без дата работать еще пиздата или уже нет? Как тебе видится?
1: Слушай, ну, опять же таки, здесь можно вернуться, потому что мы уже обсуждали, что почему-то именно в коммуникациях э, человек не существует как человека. <laughs> То есть, э, почему-то принято считать, что вот ты должен быть идеальным, и у тебя нет права на ошибку. И с этой точки зрения, конечно, иногда люди, которые попадают в коммуникацию, чувствуют себя вот мальчиками, девочками для битья, вот, но ну, это демотивирует на самом деле. Uh -huh. Но здесь, опять же, таки мы не забываем, что мы работаем в коммуникациях и за счет построения грамотного общения с людьми, вокруг тебя, ты можешь все в твоих руках, то есть uh -huh. ты можешь поменять это отношение. Вот мне кажется, что очень сильно распространен стереотип, о том, что пиарщик это вот действительно мальчик, девочка на побегушках для битья, для выплескивания эмоций просто какой-то подаван.
0: Ну да, это не только про агентский пиар, это вообще в корпоративном секторе, ну, мягко говоря, не отличается отношения, тоже зависит
1: от личности, но в целом, да, это про рынок, конечно. Но здесь, опять же-таки, большое значение имеет то, как ты это воспринимаешь. То есть если ты ставишь перед собой цель добиться какого-то конкретного результата, который ты еще можешь профессионально себе обрисовать. То есть возьмем маленький пример, тебе нужно встретить съемочную группу там телеканала. Uh -huh. И, соответственно, ее там поводить, познакомиться с спикерами, спикера поставить, спикера подготовить, проверить фон и так далее. да. О, здесь, конечно, у тебя там много мелкой работы, ты выглядишь как турбовенник, как раз-таки вот этот вот юный подаван, который uh -huh. бегает там все это. Туда переставить, сюда переставить. Нет, ты сюда встанешь, нет, сюда встанешь. Вот uh -huh. тебе текст. Повторил все, uh -huh. я стою здесь. И это выглядит, конечно, ну, странно, да. Но с твоей точки зрения это же, ты делаешь большую работу. Ты там, как минимум, имидж, вот ты выстраиваешь человека в кадре и ты минимизируешь какие-то те же самые э, репутационные риски. В общем, ты сводишь вероятность того, что какой-то скриншот из этой записи со странной подписью появится в каком-нибудь странном точно. Да, да, да. И от этого клиенты рад. Угу. Вот. Но я думаю, что это такое распространенное мнение. Возможно, просто я себя так успокаиваю. Но я не могу сказать, что я так часто встречаюсь с такими ситуациями, где нужно быть турбовеником на подачках. Угу. По большей части я сейчас радуюсь, что доводится работать с людьми, которые тебя в первую очередь рассматривают профессионально, а потом уже как человека и ищут тебе подход из той и с другой стороны. Тебя это тоже учат. То есть, ну, то э... есть такая больше
0: партнерская,
1: про партнерские коммуникации история. Да. Э, я понимаю, то, что это большая боль агентского рынка, то, что э, агентство зачастую не воспринимают как партнер, а воспринимают как ну, подрядчик. Э, ну да, да. причем безлично достаточно, да. Да. Э, и когда ты начинаешь работать с людьми, которые и так и я так тебя воспринимают, это приятно. Это, во-первых, тебя учат быть менее, наверное, жестоким в том плане, что ну, ты так или иначе затачиваешься под рынок и понимаешь, что вот если ты себя профессионально не продемонстрируешь, тебя сейчас читать не будут никак. А когда на тебя смотрят не только как на машину для uh -huh. печати пресс-релизов, но еще как на человека, который там может поддержать беседу на какие-то разные ученые uh -huh. темы, это заставляет подумать о том вообще, что происходит, как ведется бизнес. А как тебе кажется, почему такое отношение к
0: рынку, которое ты сама сформулировала, в общем-то, девочки, мальчики,
1: подающие бумажки или надежды? Почему mm -hmm. так получилось? Потому что репутация – это странная штука. Она, я не могу сказать, что многогранна. Но она сложно сочиненная. А ситуации происходят разные, разные всплывают везде, и ты ни от чего не защищен, и тебе приходится и так, и эдак, и вот и стопочку поправить, и книжечку поправить, и там статуэточку, не знаю, в кадре переместить, uh -huh. или еще что-то. Вот. А опять же таки, это все опирается в специфику работы. Ты работаешь с репутацией в первую очередь, и твоя задача не допустить ничего сверхъестественного здесь в негативном плане. Вот да.
0: Если мы работаем
1: с репутацией,
0: при этом почему у рынка такая репутация, что это мальчики и девочки, которые бегают с бумажками, и это не всегда Q&A для спикера. Почему мы, будучи пиар-специалистами, не в состоянии сделать репутацию собственному рынку? Ну, как так получилось, что мы, люди, занимающиеся репутацией брендингом, не в состоянии отстроить
1: имидж собственного рынка? Здесь, наверное, можно посмотреть в том разрезе, что сейчас порог возрастной, в первую очередь, порог входа в рынок очень низкий. Угу. И профессионалы, профессионалы, это я сейчас обобщаю, абсолютно разные.
0: Ну, профессионалы люди, которые себя позиционируют
1: как профессионалы. Ну, да, да. да, 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 абсолютно. Это не всегда равно, мягко говоря. Мне кажется, что есть какой-то стереотип, как раз таки вот про дело носит какие-то такие гламурненькие образы, связанные с работой пиар-специалистов э, угу. или каких-нибудь ассистентов глянцевых журналов. И кого-то это неплохо так бодрит, мотивирует uh -huh. идти именно в эту э, сферу. Но когда они в нее заходят, они просто не готовы к этому. Они uh -huh. не готовы к тому, что на самом деле здесь происходит. Uh -huh, uh -huh. Вот, то есть они приходят такие заряженные, розовые, верхом на радужном поне. Это правда, да. Да, а потом они их просто разбивают в лепешку, каменную стену, ну, потому что здесь вот такие правила. И, к сожалению, нужно как бы, реально работать, а не просто бегать со стаканчиком кофе в
0: Ну, и это тоже. Ну, это тоже, давай. Тут бумажка, тут кофе, тут... Ну, просто, действительно, это очень маленькая деталь, непостоянная, да, у тебя при этом совсем по-другому изнутри это выглядит. Это ремесло, в общем-то, которым ты
1: каждый день... Ну, опять же-таки, это больше про менеджмент. Да, да. Ты управляешь людьми, управляешь... Вселенной. Вселенной с собой. Своей сам.
0: Своей сам. И последний вопрос.
1: Наш традиционный. Кофе или вино? Ой, сначала второй, потом первое. Немножко вина. Какого? Да, на самом деле зависит от сезона. Вот я тот самый человек, который летом выбирает белое, в холодный сезон красная. Что логично, София? Да, ну, к сожалению, работа разная, жизнь разная. Когда-то тебе придется пообедать с бокалом вина, да, а потом работать приходится, потом, потом... <св> <св> чашечку эспресса и побежал дальше кабанчиком по своим делам. Это
0: называется, да, это называется «Что меня поддерживает и мотивирует?»
1: А красное какое? Я, как человек, который прожил некоторое время в Испании, отдаю предпочтение именно испанским винам. Мне очень нравится темпрония, uh -huh. потому что она такая терпкая и бодрит. Бодрит, греет душонку холодными вечерами. прям, Не знаю, у меня ассоциация всегда то, что обволакивает, как такой теплый шерстяной плед, и ты такой немножечко на чиле, но... Обязательно, обязательно нужно помнить о том, что злоупотребление алкоголем <laughs> приводит к определенному... Послед... алкоголизму. Да, особенно в середине недели. А работать нам нужно усердно и упорно, чтобы выполнять KPI. А вот потом кофе какой выпить? Черный. Я люблю фильтр. Угу. Суровый человек. Ну,
0: почему? Испанская красная это, знаешь, оно тебя делает мягче, обволакивает, потом ты немножко бодришься и так на этих волнах и качаешься. Спасибо тебе большое. Отличного тебе второго года. Спасибо Нет. тебе огромное, что позвала, что я посидела в этом кресле. На месте Софии в октябре посидит прекрасно Саша Морис, Это я анонсирую наш следующий выпуск. Перед тем, как попрощаться, будем говорить про коммуникации в Геймдеве, про женщин в Геймдеве, про стереотипы, про коммуникационный сегмент в Геймдеве. До встречи в октябре и... Подписывайтесь на наш прекрасный подкаст, ставьте э, сердечки, оставляйте комментарии, нам очень будет приятно. Спасибо и до встречи.